0: ¿Sabías que el fundador de Guinness firmó un contrato de 9.000 años por el alquiler de la destilería en la que se estableció en Dublín y que solo pagará durante lo que le queda de duración 45 libras al mes? Te digo la fecha exacta en la que acaba el contrato por si te interesa para intentar alquilarla tú. 31 de diciembre del 10.759. Yo de ti me la apuntaba o lo más probable es que se te pase. No sé tú, pero yo llevo sin ir a conferencias desde antes de la pandemia. Y tenía un montón de ganas de volver a hacerlo. Muchas. Pues no hace ni una semana que acabó la UXDX en Dublín, una conferencia orientada a las empresas y profesionales interesados en la combinación de producto, diseño y experiencia de usuario, de ahí el UX, y el desarrollo o la experiencia de los y las steps, de el DX. Esta conferencia suele tener dos o tres ediciones al año, en Estados Unidos, Europa y Asia y suelen conseguir un equilibrio muy interesante entre la cantidad de charlas orientadas a las empresas que quieren escuchar de primera mano las experiencias de otras empresas y profesionales del sector, con la de aquellos y aquellas que comparten el punto de vista, conocimiento, enfoques e intereses y que quieren conectar entre ellos. Me da que entre el título del capítulo de hoy y la intro ya puedes intuir dos cosas, dónde ha sido la de este año en Europa y a cuál he ido, y déjame decirte que no me ha decepcionado. Mucha usabilidad y aún más generación por inteligencia artificial, mucho cómo integrar los procesos de diseño y desarrollo y mucha, muchísima charla en relación con la dualidad de generalistas contra especialistas en la tecnología. Gente que ha tenido éxito en su vida, gente que no tanto. Gente que ha hecho cambios drásticos de carrera, gente que tiene que navegar los cambios que implican el liderazgo en el campo del diseño, pero sobre todo, gente que disfruta lo que hacen y que saben lo que implica navegar este sector. Si estoy grabando este capítulo hoy es porque ya desde la primera charla me di cuenta de lo que podía sacar, y no te imaginas lo que agradezco haber empezado a tomar notas ya en esa primera sesión. Spoiler, estoy trabajando alguna de ellas con algo más de profundidad, porque tengo la sensación de que dan para algunos capítulos temáticos que pueden ser muy interesantes. Por ahora te propongo un resumen de algunas de esas ideas, gente muy chula a la que seguir y alguna que otra propuesta proactiva de acciones a explorar. ¿Te parece? <risa> Cuando hablamos de accesibilidad en diseño es relativamente fácil, y créeme, estoy haciendo las comillas aéreas más grandes que se han visto nunca al decir eso, centrarse en lo que solemos pensar, diseño web, quizá de producto o experiencia digital, cosas así. Pues bien, Ken Eisenhath, de Google, habló del valor que puede aportar tener una mentalidad de accessibility first a la visualización de datos. Y déjame decirte que me ha hecho replantearme más de una y de dos tablas, diagramas e infografías que he hecho en mi vida. ¿Sabías que hay más de 300 millones de personas en el mundo con deficiencias de la percepción de color? Pues ahora piensa en todas esas pie charts o gráficas de barras en las que lo único que distingue unos conceptos de otros es el color. O peor aún, la intensidad o las variaciones dentro de una misma gama. Buena suerte distinguiendo los conceptos entre ellos. Y la de mal karma que tienes que estar generando ahí, y tú sin saberlo. ¿Algunas de sus propuestas y soluciones? Empieza el proceso de diseño con la accesibilidad en mente para así no solo asegurar una experiencia satisfactoria para la gente con problemas de visión o de otro tipo, también para hacerla mejor aún para el resto de la audiencia. Acciones como conectar las diferentes partes de un gráfico circular, el piechart que mencionaba antes, con su etiqueta mediante una línea, utilizar bordes en las partes que componen un gráfico de columnas para distinguir las diferentes secciones o utilizar intensidades de color diferente para un diagrama en el que parte de la información necesita destacar más que otra. O si quieres ir a lo experimental, juega con por ejemplo la sonificación, hacer que una experiencia pueda tener en cuenta más sentidos que el visual, bien sea con sonido como te comento, o con la vibración al interactuar. También comentaba la importancia de explorar nuestros diseños y propuestas para ver cómo cumplen con normativas y guías como la WCAG o Web Content Accessibility Guidelines, o testear cómo responden a la tecnología asistiva, desde la navegación por teclado en diagramas y gráficos hasta la lectura de los elementos. ¿Te imaginas tener que navegar un grafo social, o social graph, esos gráficos que muestran cómo se conectan y distribuyen usuarios según sus relaciones y que suelen tener miles y miles de nodos, por teclado, pasando por todos y cada uno de esos nodos hasta llegar al que te interesa? Pues eso. Ken recordaba aquí la utilidad de organizar y distribuir la información, teniendo por ejemplo varios niveles en función de su jerarquía. Primero en los grupos principales, luego una vez dentro de uno de ellos poder navegar por los subgrupos y acabar con los nodos individuales al haber entrado en uno en concreto. Ya ves que de esta charla saqué motivación, ganas de explorar las cosas desde otro punto de vista y con la accesibilidad por bandera, pero por si fuera poco nos dejó una recomendación de las que son fáciles de apuntar y que ya tengo guardada para cuando toque comprar la siguiente remesa de libros de diseño. Su libro Drawing Product Ideas, tienes enlace en la descripción del capítulo, en el que recopila técnicas para el dibujo y esbozo en UX que ha ido trabajando a lo largo de los años. ¿Recuerdas que mencioné las charlas sobre generalistas versus especialistas? pues a medida que repasaba las notas me volvía más consciente de que tengo tanto, pero tanto material que casi tiene más sentido aguantarme las ganas y guardarlo para un capítulo especial. Por ahora te hago una pequeña intro sobre el tema. Generalista, alguien que decide no especializarse en un campo o concepto en particular y navega en función de las tendencias del mercado o sus propios intereses. Por otro lado, él o la especialista se centra en una tecnología o propuesta específica y dirige su carrera en torno a ella. Mientras que alguien generalista tiene conocimientos y habilidades más amplios, uno o una especialista se centra en conseguir conocimientos más profundos y específicos en un área específica. Si bien esta distinción se puede encontrar en todos los sectores y mercados, en el del producto suele ser habitual verlo en el ámbito del desarrollo. Y sí, cuando hablamos de diseñadores unicornios estamos hablando en realidad de generalistas que optan por combinar diseño y desarrollo. Aunque hay que reconocer que ahí la combinación es interesante por lo de extremos que resulta, o resultaba como mínimo. Y hecha esa breve explicación, y así aprovecho para intentar que te pique el gusanillo del tema y te empiece a resonar el concepto de diseñador unicornio en la industria, paso a explicarte que los aspectos principales del debate giraban en torno a la efectividad de un SEO3, a cómo enfrentan la seguridad y estabilidad en el sector generalistas y especialistas, y cómo desde las empresas se puede priorizar un perfil respecto a otro. ¿Quieres otro spoiler? No hay una solución definitiva. Ambos perfiles aportan, ambos conllevan dificultades y riesgos, y, estas es de las conclusiones interesantes, la facilidad de acceso a la información con la tecnología de hoy en día hace que sea más factible que nunca explorar ambos lados, vengas del que vengas. ¿Te apetece el tema? Pues puedo prometer, y prometo, que alguna cosa estoy preparando y que profundice en esto. Hasta entonces no dudes en escribirme tus dudas, ideas y opiniones al respecto. Supongo que la conferencia no dio más de sí, dirás. Pues no, todavía puede coger un par de apuntes más. Bueno, dos y tres. Que te resumo ahora, porque algún concepto interesante hay. Como dicen en otros podcasts y programas, te hago un picadito de ideas a modo de explosión mental a ver qué te parecen. Russ Drury, de Zeppelin, habló de cómo acelerar la consecución de resultados en el desarrollo de producto. ¿Tres consejos sobre cómo ayudar desde el lado de diseño? Haz seguimiento claro de los cambios que se producen en tus diseños y comunícalos. Estandariza la entrega de tus diseños para que los equipos de desarrollo sepan qué esperar. Y separa y diferencia la fase de diseño de la entrega de los prototipos una vez estén listos para el desarrollo. Anderson Gómez, head de diseño de Ball.com, explicó cómo su carrera profesional había evolucionado hasta convertirse en lead de diseño en la empresa y cómo había ido adaptándose a los cambios que vivía. Navigating the uncharted waters of senior design leadership, lo llamó él. Toma ya. Sus consejos, mantente alerta y al día con las cosas que pasan en tu sector incluso cuando no las puedas aplicar en ese momento. Asegúrate de dedicarle mimo a tu carrera y recuerda el valor que tiene para evitar pasar tiempo haciendo cosas que no te gustan y ten presente que todo lo que vives en tu vida, y las cosas que pasan, son en el fondo puntos de marca o bookmarks en forma de recuerdo. Y para acabar, Uriel Marimon Clós, CPO de Cultra mencionó como quien no quiere la cosa el concepto de HIPOS, Highest Paid Person's Opinion u Opinión de la Persona Mejor Pagada, y su impacto en una organización en la toma de decisiones, pero sobre todo en cómo actuar y ayudar a su empresa a reaccionar. Y José Manuel Villanueva presentó el trabajo que hizo para adaptar en herramientas de crecimiento interno en ThoughtWorks a los cambios organizacionales y de estructura que la empresa está llevando a cabo. Y acabó la presentación con un toque especial que solo los que vimos en directo pudimos disfrutar. Te dije que hubo mucho contenido, y mucha gente, y muchas ideas. Mucha inteligencia artificial, pero más que nada muchas ganas de conectar y aplicar enfoques cada vez más cambiantes y que exploran el sector. Tengo muchas ganas de empezar a pensar en la siguiente, pero más ganas tengo aún de curarme del resfriado que me traje de un dublín de clima cambiante y para el cual claramente no he estado preparado. Te dejo enlaces a la conferencia y a los y las ponentes para que explores un poquito más si te han interesado los temas. Y te invito, porque así es como se dicen estas cosas cuando uno quiere hacer que suenen con más profundidad, a que me cuentes tu opinión sobre los temas tratados así como recomendaciones de conferencias de producto a las que les tengas echado un ojo. Como el otro día alguien de confianza me dijo que el final del tráiler, poniendo voz dramática para decirlo de que soy el unicornio diseñador, quedaba un poco quiche, voy a aguantarme las ganas, en parte porque lo he vuelto a decir, y me limitaré a decirte que podrás escucharme por aquí en una semana. Y con el próximo capítulo tengo intención de arrancar unos cuentos especiales temáticos sobre diseño de producto, y que es un placer esto. Que tengas muy buena semana.